0: Un saludo, soy Carlos Rosado y se terminó la temporada regular de la NFL, pero viene lo más emocionante: los juegos de postemporada. Y este fin de semana estaremos llenos de grandes partidos desde el sábado, domingo y lunes. Yo los invito porque estaré a través de Fox Sports narrando el partido de los Bills de Buffalo en contra de los Patriotas el sábado en la noche, el domingo dos partidos: Bucaneros en contra de Águilas de Filadelfia y en la tarde. El encuentro entre los Cowboys y el equipo de los 49ers, pero vamos a hablar de esta temporada de la NFL, voy a dar mis Power Rankings previo a la postemporada, mis jugadores más valiosos, coach del año, regreso del año y también los picks para esta semana, o super semana de comodines. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Y vamos a empezar con el tema de los Power Rankings y quiénes son esos equipos favoritos son 14 equipos que ahorita están disputando o que van a disputar más bien eh, su pase para el juego de campeonato de cada conferencia y para el Super Bowl, pero antes tienen que pasar por el juego de comodines, después el juego divisional y de ahí el juego de campeonato de cada conferencia pero les voy a dar mis Power Rankings de lo que vi en la temporada y cómo creo que van a enfrentar esa postemporada, la experiencia juega un, un papel muy importante, las lesiones y cómo se cuiden también los jugadores. Y eso con número uno, para mí los Green Bay Packers es el equipo más sólido en la NFL, no solamente por el récord, por tener a Aaron Rodgers, por tener una ofensiva que te pueda anotar más de 30 puntos y tener una defensiva que ha demostrado lo que le faltaba a los Packers en años anteriores. Una defensiva sólida que pudiera detener a los rivales, que evitara jugadas explosivas y además que robara el balón. Clave en postemporada, no entregar el balón y robar balones. Jugar fútbol americano complementario, dejar en buena posición de terreno de juego a tu ofensiva. Un cuarto cuarto muy importante. Aquí es totalmente diferente porque pierdes, te vas. Entonces la estrategia del juego juega un papel fundamental para los equipos que quieran pasar al Super Bowl. Y creo que los Packers tienen la experiencia ya dos años anteriores solamente tres derrotas, estuvieron en el campeonato de la conferencia nacional sin embargo, ¿qué es lo que les faltó? el año pasado, recuerden esa jugada explosiva, Scottie Miller una cuarta oportunidad antes de esa jugada que convierte Tom Brady y de ahí se genera la anotación, jugada explosiva y cambia el momento del partido en contra de los Packers hace dos años en contra de San Francisco no lograron detener el ataque terrestre, les corrieron con más de 220, más de 250 yardas y realmente nunca pudieron tener el balón ni darle la oportunidad a Aaron Rodgers de estar en el terreno de juego con series ofensivas largas y que pudiera cambiar el rumbo del partido este año creo que tienen esa defensiva que puede robar balones, que puede detener a los rivales pero lo más importante, ¿eh? que puede capturar o hacer una jugada grande en ese momento y eh, en ese momento del partido que puede cambiar el rumbo regresas a Darius Smith que es una pieza importante Roshan Gary ha hecho un gran trabajo esta campaña ha crecido mucho por fuera y tiene a person Me. A Preston Smith. Tienen tres jugadores sólidos que te pueden presionar el coreback. En el centro del campo, Kenny Clark ha hecho un gran trabajo, es sólido. Devondra Kamala tiene una tremenda campaña como linebacker central. Está alrededor del balón constantemente. Tiene que mejorar un poquito la defensiva en cuestión de detener la carrera. Pero creo que tienen las piezas importantes. Y mucho de eso es que juegan mucho cover 2. Hay dos heftys atrás y eso es lo que provoca que los equipos Tengan que estar corriendo constantemente el balón. ¿Pero qué significa eso? Que eviten las jugadas largas, las jugadas explosivas. Con, un, con dos safety libres atrás, ya sea cover 2, cover 4 o la combinación de los dos, cover 6, lo que mantienes es tratar de tener el juego adelante de ti. Y de repente hay alguna equivocación. Regresa Jerry Alexander. Complemento con Eric Stokes que ha crecido mucho en la temporada, su primer año en la NFL, y con Russell Douglas. Adrian Amos, Darnell Savage, atrás como safety, son sólidos y tienen la experiencia de estar en postemporada Y creo que los Packers, para mí, son sólidos candidatos. Hay que ver, hay que esperar. Juan en el Lambo y es una ventaja. El año pasado jugaron sin público o oh, no lleno el estadio, no influyó. Este año sí iba a influir en todos los juegos de postemporada y eso lo tienen que aprovechar los Packers. Además de que ya tienen la experiencia, es el tercer año que pueden llegar a la final de la conferencia nacional en forma consecutiva. Número dos, los Chiefs. Los pongo arriba de los Titans y muchos dicen, bueno, es que los Titans le ganan, los Bills le ganaron a los Chiefs y los Chiefs este, tuvieron derrotas y no tuvieron el mejor récord y no van a descansar la semana uno. Sí, pero tienen a Patrick Mahomes. También hablamos de la experiencia y eso es fundamental. Si voy de atrás en el partido y necesito un quarterback en quien confiar, ¿En quién me recargo? Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Tom Brady. Jugadores con experiencia que han estado en postemporada en los últimos años y que saben manejar este tipo de situaciones. La defensiva de Kansas City ha mejorado mucho. No es la misma de cuando perdió los partidos y cuando entregaba balones. No, ha mejorado mucho. Perdieron contra Cincinnati, sí. Pero ojo, vean la primera mitad. Dominaron los jefes de Kansas City, ¿eh? prácticamente, la segunda mitad vinieron los ajustes de Cincinnati y creo que de ahí también aprendieron los chips de Kansas City, pero es una defensiva que contra Denver se les estaba complicando no estaban jugando a máxima o no estaban sacando todo su repertorio de jugadas, no siendo tan creativos porque era el último partido de temporada pero la defensiva respondió y ese esa defensiva oportunista es la que necesita Kansas City y la que los llevó los dos años anteriores al Super Bowl. Por eso los tengo en número dos, la experiencia que tienen. Los bucaneros están regresando piezas importantes, va a regresar la Bonte Davis, Shaquille Barrett, eh, Leonard Fournette, entonces, el equipo se está armando. Tiene a Tom Brady que sabe jugar, sabe lo importante que es este partido y al final la energía la sube. Sabe de la experiencia, lo comparte con sus jugadores. Este equipo estuvo el año pasado en postemporada, sabe lo importante que es venir enrachado, aunque no es lo mismo que el año pasado, porque el año pasado sí venían enrachados de, después de la, finalizar la temporada. Este año tienen la experiencia y eso cuenta mucho en esos juegos de playoffs. Un reto importante va a ser en contra de la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia y cómo controlar a Jalen Hurts, que al final un coreback así les hace mucho daño, un coreback movible le hace mucho daño a esta defensa, aunque es una de las mejores detenidas en la carrera, pero con un mariscal de campo así han tenido problemas. Eh, pero los tengo número tres, por la experiencia que tienen y por todo lo que hay alrededor, el factor de Tom Brady ahí en el equipo. Tengo en número 4 a los Titans, mejor récord de la conferencia americana, ojo con los Titans, quizá lo pude haber puesto en número dos por el récord que tuvo en la americana, lo que hicieron en la campaña, realmente me gustó el trabajo que hace Mike Bravell, récord no en la NFL porque fue el equipo que más jugadores utilizó después de todas las lesiones, 87 diferentes jugadores en el roster, cuando un roster de 53 tuvo que sacar piezas de todos lados y al final respondió, y al final no solamente eso, porque hablaban de lo que, eh, lo que hizo Sean Payton, lo que ha hecho John Harbour, que es mm, de reconocer lo que hace Mike Tomlin lo que hace Mike Breville, perder a tu mejor corredor tu esquema ofensivo se basa en la carrera, perder a Derrick Henry y de repente meter al equipo a postemporada. Y no solamente eso, ganar tu división y ganar la conferencia americana. Eso es de llamarse la atención y más adelante estaré hablando de esos jugadores más valiosos, los Titans. Sólidos, juegan en casa, tienen experiencia y ya estuvieron en los años anteriores. Mike Bravel sabe también lo importante que es preparar al equipo y el manejo del juego en estos partido, las jugadas explosivas las jugadas en momentos importantes dónde sacarlas, dónde ir vertical y hacer la jugada grande y ejecutar, eso lo hace muy bien Bravel y ahí puede ser la clave en este partido, y bueno los tengo dentro de los mejores cinco en la, en la conferencia americana, los Bills los tengo en número cinco, una ofensiva sólida, ha crecido mucho, tiene una tremenda defensiva, las victorias que tuvieron esta temporada dominaron a los equipos, y creo que este fin de semana va a ser el reto si logran jugar como lo hicieron en el segundo partido de temporada regular en contra de Nueva Inglaterra este partido, creo que de ahí van a llegar enrachados. Si y es un equipo que hay que tenerle miedo, es otro de los equipos que quedó muy dolido de lo que sucedió la temporada pasada de esa derrota en el campeonato de la conferencia americana y tiene armas al final tiene armas, tiene una defensiva la mejor defensiva en la NFL en cuestión de estadísticas, de Yard en tercera oportunidad es una de las mejores en puntos permitidos, entonces complementando eso con Josh Allen. Aquí la clave es Josh Allen no perder el balón. Jugar como ese partido en contra de Nueva Inglaterra no perdió el balón, fueron agresivos, lo más importante. Necesitan ser un equipo físico. Lo fueron contra Nueva Inglaterra ese partido y los dominaron. Creo que tienen la oportunidad y por eso los pongo en cinco. A los seis, los Cowboys, aunque tienen un, un juego complicado en contra de los 49ers, porque a los Cowboys se les dificultan los equipos que corren de manera eficiente el balón. Recordemos el juego de los Broncos de Denver, los dominaron. Sin embargo, siento que la defensiva puede cargar con el equipo. Va a ser muy importante ayudar, apoyar a Dak Prescott y esta ofensiva sólida que viene con Elliott, viene con una defensiva con experiencia, que van a regresar pies importantes como Tyron Smith, que está regresando Blake Jarwin, que tienen a Dalton Schultz, que tienen armas a la ofensiva. Puede venir de atrás. Este equipo de Cavus, si le quieres ganar, tienes que anotar más de 30 puntos porque la ofensiva puede responder. Pero la defensiva, si tú vienes de atrás como rival, ¿qué es lo que tiene que buscar Cabos? Que los rivales vengan de atrás, ¿para qué? Para provocar esos intercambios de balón, en donde ha sido muy eficiente este año, ha tenido cinco o seis intercepciones eh, que le han regresado hasta la anotación. La defensiva juega fútbol americano complementario y también genera puntos y eso cambia los momentos de los partidos. Así que los Cabos, ojo con ellos, los veo fuertes, hay que ver y esperar esta semana en casa. Los Rams en contra de Arizona juegan esta semana, los tengo en número 7. Si juegan como la primera mitad en contra de San Francisco, pueden estar dentro de los mejores 5 y uno de los favoritos. Tienen la ventaja y tienen esa motivación de que el Super Bowl va a ser en casa, pero también es una presión extra. Invirtieron en Odell Beckham Jr., invirtieron en Von Miller. Han sido esos jugadores que sin grandes números, pero en momentos importantes han levantado la mano, han hecho algo importante para el equipo y eso ha ayudado mucho, ha valido la pena pero es una inversión a corto plazo gastaron mucho, pero es una inversión de echar toda la carne al asador para que este año lleguen al Super Bowl, vamos a ver en contra de Arizona qué tal les va, pero ahí los tengo número 7 tengo a los Cowboys arriba de ellos. Los Bengals que pueden dar la sorpresa, juegan en casa en contra de los Raiders, no va a ser nada fácil pero es un equipo que está jugando con gran confianza. El de repente tener a Joe Burrow y echarse para atrás y confiar en que tus receptores van a ganar esos duelos personales eso no todos lo tienen. Pocos corebacks tienen esa frialdad de ser jugadas grandes. Si vean la movilidad que tiene Joe Burrow porque también va a ser muy importante en este partido. Quizá no es la mejor línea ofensiva la de los Bengals en algunas ocasiones pongan máxima protección, en otras no, y van a retar a, a la línea ofensiva. Pero Joe Burrow tiene gran movilidad y anticipación para sentir la presión. Y aguanta en la bolsa de protección y pone el balón adelante y espera que T. Higgins, Tyler Boyd o Jamar Chase hagan la jugada grande. Así que, y tienen ataque terrestre con Joe Mixon, que también ahí puede ser parte importante. Aquí es la experiencia si va a jugar un papel importante para ellos. Más que es un equipo que hay que tenerle miedo también. Los Patriotas, la experiencia de Bill Belichick número 9 lo tengo. Juan contra los Bills de Buffalo y es una prueba. Si los Patriotas logran ganar este partido, ojo con ellos. ¿eh? El juego de los Patriotas es al final que los rivales vengan de atrás. Han demostrado esta campaña contra los Colts, contra los Dolphins, que si vienen de atrás ellos, empiezan perdiendo 14-0 y se van abajo en el partido, les ha costado trabajo regresar. No quiero decir que Mac Jones... No o sea ese coreback ya bueno en la NFL, es un coreback que ha madurado mucho, pero que le cuesta, que no tienen esas armas tan explosivas para venir de atrás. Tiene un Kendrick Bourne, tienen un Nelson Aguilar, que pueden hacer jugadas importantes, un Jacoby Myers, pero no son élite en la NFL. Creo que ellos es el control del balón, obligar a los rivales de venir de atrás, e, y sí, son oportunistas porque es una defensiva sólida que tiene muchas armas en las tres... En las tres unidades Tanto en los profundos, los linebackers Y la línea defensiva Sólidos, se mueven rápido Su debilidad quizás sea el ataque terrestre Y por ahí los Bills de Buffalo van a buscar atacar En 10 tengo a los Cardinals Que pueden dar la sorpresa, juego divisional Tercera vez que se van a enfrentar a los Rams Y creo que aquí Les hace falta una pieza importante Que es de Andrew Hopkins a la ofensiva Sin embargo regresa J.J. Watt Y la energía cambia completamente La experiencia, por eso lo traen al final de cuentas necesitan detener la carrera y eso va a ser fundamental en contra de los Rams será este es un juego muy interesante, tercera vez, es muy complicado para los entrenadores el plan de juego, ya te enfrentaste a este equipo, ahora cómo lo voy a atacar ahora cómo, cómo me va a atacar él él a mí y, este, y además tienen armas tienen armas los, los Cardinals a la ofensiva tienen a James Conner, a Chase Edmonds eh, Antoine Wesley ya conectado Con Kyler Murray, tiene a AJ Green Tiene a Christian Kier, tiene a Rondell Moore tiene jugadores que te puedan hacer jugadas explosivas La clave aquí para Arizona Va a ser el tema de los castigos La línea ofensiva concentrada, evitar esos errores que los echen para atrás y que tengan que venir en una segunda, tercera oportunidad de largo, esa es la clave e involucrar a Kyler Murray en el ataque terrestre, no quiero decir que todo el tiempo vayan a correr con él, pero sí dos, tres jugadas diseñadas que logre ganar más de 10 yardas, va a ser importante porque va a hacer pensar a la defensiva y ahí es donde los agarras desbalanceados eh... Tengo a los 49ers en once que hay que tenerles miedo, un equipo que corre bien el balón, un equipo sólido, una tremenda línea ofensiva, muy creativo Kyle Shanahan, pero de repente no sabes si puedes confiar en ellos. No sabes, es otro de los equipos que manejan bien el reloj, pero tampoco obligues a que vengan de atrás. Jimmy Garoppolo demostró este año, o demostró en el juego de los Rams, que puede ser ese clutch, ese clutch que cierre los partidos, gran trabajo él quiso, la verdad me sorprendió, y creo que eso le, le va a merecer quizá, quedarse en el equipo, pero bueno, tiene que demostrar en postemporada. es un equipo sólido, es un equipo físico, es un equipo que tiene una tremenda línea ofensiva, si logran detener el ataque terrestre, con esos cuatro frontales presionar a Dark Prescott, ojo con los 49ers que pueden dar la sorpresa, los Raiders los tengo en número 12, que vienen enrachados, cuatro victorias, al final, Jugar contra un equipo en la NFL con confianza es muy complicado. Así que no lo den por perdidos como han venido de atrás. Y también Derek Carr se le criticaba si sí si era el coreback, si no, si, si van a renovar su contrato. ¿Qué va a pasar con el equipo de los Raiders? Yo creo que tiene un equipo sólido. Tiene, ha demostrado Derek Carr venir en el cuarto cuarto, venir de atrás. Pueden correr el balón y creo que realmente se han conjuntado muy bien. El hecho, todos los hechos que han pasado en los Raiders, el tema de Henry Rocks, el tema de John Gruden, el tema de Arnett, este, diferentes problemas, ha unido más al equipo. Y eso es muy importante para, para enfrentar un equipo en postemporada. Entonces, a ojo con los Raiders, que ahí pueden dar la campanada, pero... Derek Hart tampoco le va muy bien en el frío y se espera que haya frío en, en Cincinnati. En 13 tengo a las Águilas de Filadelfia, complicado en contra de los pucaneros, ya se enfrentaron en esta campaña, rivales totalmente diferentes pero veo un Jalen Hurts mucho más maduro, no solamente para correr el balón, sino para lanzar y en sus lecturas, en la toma de decisiones para deshacerse del balón y darle el balón en espacio a los jugadores. Tienen algunas armas importantes a la ofensiva que te pueden hacer jugadas grandes, tienen velocidad con el cuerpo de receptores, con Watkins, con Jalen Ragor, y con Devonte Smith, que... La comunicación y la química que tiene con Jella Hertz es muy importante. Aquí va a ser muy importante cómo involucren a Jella Hertz en el ataque terrestre y sea la pieza que pueda desbalancear a la defensiva del equipo de los bucaneros. Y número 14, los Steelers, creo que es el rival más débil. Pasaron apenas, pero lo que hace Tomlin es impresionante, ¿no? Con ese equipo sin mucho material, con un Big Ben que está... Muy tocado, muy lastimado, que está muy limitado en cuestión de tu planeación y tu plan de juego para vencer a los rivales, entonces te tienes que adaptar a las cualidades y a cómo está Rottersberger. Han hecho un gran trabajo para estar en postemporada y dependen de lo que pueda hacer la defensiva, de lo que pueda hacer Cameron Hayward en el centro del campo y lo que pueda hacer TJ Watt. Realmente le han corrido el balón, le han movido el, la, las cadenas, es un equipo que. T.J. Watt puede marcar la diferencia en este partido, pero necesitan en ese encuentro llegar al último cuarto parejos en contra Kansas City y que, no se, y que no suceda lo que pasó en temporada regular, que lo dominaron y que al final, bueno, se llevan el triunfo los Chiefs de Kansas City. Bueno, esos fueron mis Power Rankings, Packers, Chiefs, Buccaneers, Titans, Bills, Cowboys, Rams, Bengals, Patriots, Cardinals, 49ers, Raiders, Eagles y los Steelers. Bueno, vamos a hablar un poquito de jugadores más valiosos de la temporada. Para mí el MVP va a estar complicado, ¿eh? después de cómo cerró la temporada Tom Brady. Sin embargo, se lo sigo dando Aaron Rodgers. El porcentaje de pases completos, casi el 70%, pero aquí lo importante, ¿no? Es un coreba que no pierde el balón. Y creo que por eso, más de 4 mil yardas esta campaña, la comunicación que tiene con Davante Adams, la manera de controlar todo el partido jugador inteligente, tuvo una gran campaña y cómo empezó, ¿no? Se criticó después de lo que sucedió en primera temporada, el primer partido fue un desastre y de repente pum, 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 pum y otra vez termina una temporada solamente con tres derrotas, ahora, con cuatro derrotas este año. Pero bueno, al final Aaron Rodgers los coloca como el mejor equipo de la conferencia nacional y me parece que se la va a llevar Aaron Rodgers, aunque ahí está Tom Brady, ¿eh? No hay que descartarlo que también se puede llevar el MVP este año jugador ofensivo yo se lo voy a dar a dos uno es Cooper Cup por lo que ha significado en esta ofensiva de los Rams, parte importante y parte grande del éxito de Matthew Stafford ha sido la relación que tiene con Cooper Cup el entendimiento del juego es un receptor que abre las ventanas contra cobertura de zona que gana en cobertura personal que entiende perfectamente lo que está pasando adelante de él y por eso al final Ustedes lo ven, desmarcado, las yardas de separación que ganan solo los profundos, pero eso es gracias al entendimiento del juego. Y desde antes de sacar la jugada, él ya sabe qué cobertura es cuando da su primer paso, rectifica y ahí toma decisiones y puede jugar rápido. Y al final está ejecutando y ha hecho, ha hecho un gran trabajo. Y también se lo doy a Jonathan Taylor, realmente impresionante lo que hizo esta campaña: 1.811 yardas, 5.5 yardas por acarreo. 20 touchdowns totales, cambió realmente a los Colts, pero no fue suficiente para llevarlos a postemporada. Al final dependieron de Carson Wentz y no, no los pudo cargar para, para la postemporada y perdieron en contra de los Jaguars. Pero la temporada que tuvo Jordan Taylor, impresionante porque cambia completamente el cómo defender a, a los Colts. Defensivo del año, sin duda, creo que va a ser TJ Watt por lo que ha hecho esta campaña empató el récord de Michael Strahan 22.5 capturas 7 pases defendidos eh, forzó 5 fumbles recuperó 3 es un jugador que al final más allá de las estadísticas su presencia en el terreno de juego es impresionante O sea, tú lo ves, ganan el duelo personal no está avanzando Pittsburgh la defensiva tiene que ser el pum y ahí entra T.J. Watt, hace una jugada, una captura, defiende un pase en tercera oportunidad, provoca un balón suelto. Entonces, es alguien que te cambia el rumbo del partido y significa mucho para esta defensiva de los Steelers y cómo juega esta defensiva con él y sin él. Sin duda, defensivo del año. novato ofensivo, se lo voy a dar, claro, Llamar Chase, receptor, como no, lo que ha hecho esta campaña, realmente sorprendente. Eh, jugador ofensivo, obviamente, y Tremenda campaña, ¿no? La, la comunicación que tiene con Joe Burrow, la confianza. Y a mí lo que más me impresiona de llamar Chase es su release. Cuando tú llegas a la NFL, lo más complicado es salir en contra del press, cuando el corner se te pone a una yarda. Y llamar Chase lo hace ver muy fácil, se quita a los rivales, tiene 21 años y lo que ha hecho la NFL realmente es... De llamarse la atención, impresionante. Para mí, uno de los mejores receptores, y lo puse en mis redes sociales dentro de los mejores cinco receptores. De esta campaña promedio de eh, 18 yardas por recepción eh, consiguió 13 anotaciones. Las jugadas explosivas fue lo que cambió. Para mí, el hacer jugadas explosivas en la NFL, adaptarse y tiene esa velocidad y hace ver a los rivales lentos sin que se vea tan explosivo, es impresionante. Ese. Eh, esa velocidad no todos la tienen, cuando llegan les cuesta trabajo la velocidad del juego, más allá de la velocidad puedes correr las 40 yardas en 4-2, pero cuando estás en el terreno de juego, el entendimiento que tienes y el moverte así de rápido, porque no solamente demostró que puede ir vertical sino también que corre grandes rutas y que en espacio puede hacer jugadas grandes, eso es debe llamarse mucho la atención para mí uno de los mejores hoy en día en la NFL, Jamar Chase y novato defensivo, sin duda Micah Parsons lo que hace las 84 tacleadas, las 13 capturas diferentes alineaciones cambió completamente el esquema defensivo, sí vino Dan Quinn y revolucionó esta defensiva mucho más agresiva en comparación del año pasado pero mucho parte del éxito mucha parte del éxito del equipo de los Cowboys a la defensiva vino por el tema de Micah Parsons Alrededor del balón, en casi todas las jugadas, lo colocaron de la defensiva, vinieron las capturas en la, eh, como linebacker central, vinieron los disparos, detuvo la carrera, cobertura de pase. Alrededor del balón, realmente cambió mucho la filosofía, sí. Trevon Dix es un gran trabajo, tremenda campaña, pero también permitió muchas yardas, más de mil yardas por recepción te permitió este año. Pero lo que hace Michael Parsons, sorprendente, novato defensivo del año. Regreso al año, yo creo que Joe Burrow lo que hace lleva su equipo a postemporada, muchas dudas con esa línea ofensiva, tuvo muchísimas capturas este año, y a pesar de eso, consiguió 4.611 yardas su porcentaje de pases completos del 70%, de lo mejor que hay en la liga, o sea, un coreback es bueno cuando tiene arriba del 68% de pases completos, él tuvo el 70% de pases completos, y lo más importante, que Muchos o la mayoría de sus pases fueron en explosivas, verticales. Entonces, quiere decir el tino que tiene, el toque en donde coloca el balón y la química que tienen con todos sus receptores: todos los receptores de Mil Yardos, Jamar Chase, T. Higgins. Y bueno, realmente creo que lo que hizo después de esa lección tremenda el año pasado es una gran campaña, quizá la duda puede ser los pases interceptados, 14 pero tuvo 34 de anotación 8.87 yardas por intento, entonces un jugador que va explosivo y cambió también la mentalidad del equipo de los Bengals junto con Jamar Chase y Coach el Año sin duda, creo que lo que hace Mike Bravel. Eh, de llamarse la atención varios coaches Como Bill Belich con un coreback novato Lleva su equipo post Lo que hace también Sean Payton que casi pone en post-temporada Los Santos con todas las lesiones Lo que hace John Harbaugh Pero lo que hace Mike Breville es impresionante 87 jugadores distintos En el roster, 12 ganados 5 perdidos, el mejor equipo de la conferencia Americana, tienes la semana Bye Y eres el sembrado número uno De la americana, increíble para mí Mike Breville es el coach del año. Bueno, vamos a hablar de estos picks de esta semana. Iniciando con los Bengals en contra de los Raiders. Juan en casa los Bengals. Eh, juego interesante. Juego que va a estar muy parejo. Tengo un 31-24 que ganan los Bengals. Creo en ellos. Creo en las jugadas explosivas. Pero, ojo con esa línea defensiva de, de, de los Raiders. Creo que aquí la clave para mí es los Bengals, no para el balón y establecer y que Joe Mixon tenga un gran partido eso le va a facilitar las cosas porque el tener la carrera al final le, te complica, bajas un hombre extra a la altura de los linebackers y ahí es donde se vienen, vienen los retos personales y por ahí es donde es peligroso Joe Burrow, creo que también por lo que ha sucedido con Derek Carr en situaciones en donde está a 30 grados Fahrenheit que son casi cero grados menos un grado centígrado, se le complica 0 cinco su récord, y por eso me fui al final con los Bengals, pero ojo, ¿eh? la, la confianza que tienen los Raiders es importante, sin embargo, creo que los Bengals también están jugando con gran confianza, ganan el partido, la línea es el menos cinco, y me parece que sí la cubren. Eh, los Bills en contra de los Patriots, menos cuatro los Bills, un juego que quizás se pueda definir con una anotación. Yo lo tengo que ganan los Bills 27-20. Creo que Josh Allen se va a volver a crecer en ese momento importante. Y además están dolidos de lo que sucedió el año pasado. Seguramente están viendo videos recordando y eso creo que trae ese punch extra al equipo esas críticas sobre Josh Allen de los pases interceptados, que no ha jugado bien en los últimos partidos, su porcentaje de pases completos ha bajado mucho, su rating, pero es un clutch. Y si lo vuelven a involucrar en el ataque terrestre, se lo juegan en cuarta oportunidad en algunas situaciones, creo que al final es la ejecución de cada uno de los Bills, me parece que se pueden llevar el triunfo 27-20 en ese partido, cubren la línea que están favoritos menos cuatro. Los Bucaneros en contra de los Eagles, 27 21, ¿eh? tengo a, a Bucaneros en contra de Eagles. Va a ser un juego que sea más parejo de lo que se espere, pero ganan los Bucaneros, no cubren la línea, está en 8 y medio. Me parece que underdogs Eagles 8 y medio, quizás se puede definir por 8 puntos el partido. Y este, al final me quedo con los Bucaneros, pero ganan el partido por toda la experiencia que tienen y al final bueno Tom Brady sabe que lo que es jugar en este partido. Tiene una gran comunicación con Gronkowski y eso al final desbalancea mucho a los rivales. Lo que hace Mike Evans dentro de la yarda 20 y están llegando, están regresando las piezas importantes. Aquí la clave de la defensiva de Tampa Bay va a ser el contener a Jalen Hurts por tierra. Aunque las últimas semanas ha corrido menos, ha lanzado un poco más, lo ha he, he hecho de manera eficiente, ya lo había mencionado en las lecturas que ha hecho. Sin embargo, puede ser un factor importante que mantenga a las islas de Filadelfia hasta el, segundo cuarto, hasta el último cuarto y mantener parejo el partido. Los 49ers en contra de los Cowboys. Creo que puede ser la sorpresa de los 49ers. Me parece que pueden ganar 30-27, aunque... Los Cowboys tienen equipo, un juego sólido y la clave aquí va a ser el ataque terrestre, lo que puede hacer la línea ofensiva y el trabajo que ha hecho Divo Samuel en esta ofensiva. Es tremendo lo que ha hecho, hecho anotaciones por la vía terrestre, más de 1.200 yardas por aire, fueron 1.400 o algo así las que consiguió, tremendo Divo Samuel. Es un jugador que al final desbalancea, se le va a complicar mucho a, a los Cowboys, pero... Dependerá mucho también de lo que pueda hacer la defensiva, que robe balones. Jimmy Garoppolo ya demostró la semana pasada que puede perder balones contra Titans también. Los Cowboys tienen que verle el punto débil a Jimmy Garoppolo. Y, y, y al final también Jimmy Garoppolo lo que hace es que... Eh, tiene confianza después de cómo vino de atrás, cómo empató el partido en contra de los Rams, y creo que eso le da un poco de confianza después de esos errores que había cometido en las últimas semanas. Pero al final tengo los 49ers, 30-27, Cal Shanahan, creo que contra Dan Quinn, contra su maestro, porque estuvieron juntos en Atlanta, va a ser buen tiro, se conocen muy bien, y y los dos, los dos se conocen muy bien, tanto Dan Quinn sabe el, de la filosofía de Kyle Shanahan, como Kyle Shanahan conoce de la filosofía de Dan Quinn cuando estuvieron en Atlanta. Eh, los Chiefs de Kansas City contra los Steelers, la línea está en 12 y medio, no sé si se cubra, no creo que vaya a ser igual, Tomlin va a preparar algo importante y la defensiva los tiene que mantener ahí. Yo tengo que los Chiefs ganan 31-20 por 11 puntos, pero no cubren la línea aunque jueguen en casa, y están jugando bien, ya demostraron en esta temporada que dominaron a los Steelers, pero ojo, no hay que darlos por, por muertos, hay que ver también la situación de Tyreek Hill, que salió medio lesionado la semana pasada, en contra de los Broncos de Denver, así que eso limita mucho a este equipo de los Chiefs de Kansas City, simplemente la presencia de Tyreek Hill en el campo, aunque no tenga un juego de sin yardas, pero su simple presencia obliga a los rivales a hacer doble equipo, a mantenerse atrás, los Steelers jugaron mucho dos safety atrás, empezaron a correr el balón, mantuvieron el juego adelante, pero al final otros jugadores como Byron Pringle en ese partido que consiguió dos anotaciones por la vía aérea marcaron la diferencia en el encuentro. Creo que los Chiefs ganan, aunque no cubren la línea. Por último, los Rams en contra de los Cardinals, un juego parejo, me parece que se va a definir por tres puntos en este encuentro. Los Cardinals yo los tengo más tres porque pueden dar la sorpresa. Pueden dar la sorpresa contra los Rams, aunque creo que los Rams van a ganar el partido. Si juegan como la primera mitad, como lo hicieron contra San Francisco, que salieron inspirados, tienen que jugar así los cuatro cuartos. Evitar esos pases interceptados de Matthew Stafford que han lastimado mucho al equipo en las últimas semanas. Sin embargo, están respaldados por la defensiva y la capacidad de hacer jugadas grandes. Al final creo que ganan los Rams 34 a 31. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba carlos rosado v, estoy en TikTok, en Twitter e Instagram, carlos rosado 15 en Facebook, denle suscribir a este canal de YouTube, carlos rosado sports, y síganme en las transmisiones, estaré presente sábado en la noche, Patriots en contra de los Bills, y el domingo Fox Impacto NFL a las 11, y a las 12 Bucaneros en contra de Filadelfia, las Águilas de Filadelfia, y a las 3 y media de la tarde, eh, los Cowboys en contra del equipo de los 49ers, así que los invito, disfruten esta semana, bueno, vamos a ver cómo nos dan con los picks de la NFL, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.